0: Välkomna till taktikpodden nummer 27. Jag heter Hasse Karstensen. I 27 så pratar vi med fotbollstränaren Thomas Askebrand. Förra året i Örgryt IS, mer i Västerås SK. Och varför pratar vi med Thomas? Dels för att han är en av Sveriges bästa tränare som alltid har lyckats i alla klubbar han har varit. Men framförallt så vill vi höra hur man bygger en grupp. Och varför är det viktigt ur taktisk synvinkel? Jo, när vi pratade med hammarby analytiker David Samter tillika författare av fotbollens matematik när vi pratade med honom i avsnitt 8, 9 och 10 så sa han att det spelar ingen roll vilken taktik man har om inte gruppen drar åt samma håll och Thomas Askebrand får verkligen gruppen att dra åt samma håll vilken är hemligheten han avslöjar några av sina metoder i dagens avsnitt. Dessutom kommer vi in på hur man bygger sitt spel utifrån de spelare man har. Vi kommer också in på Gustav Ludvigsson som gick från Öjs till Hammarby i år. Hur kommer Gustav att lyckas i Hammarby? Vad har han för kvaliteter? Och på slutet överraskar Thomas oss med att avslöja för oss vad han tycker är hans stora styrka. Ni vet ju... Att ni kan vinna en månads provprenumeration på Hasse Backes, Lars Lagerbäcks, Göran Arals, Brian Clarehols och John Walls Game Inside Soccer. Det enda ni behöver göra för att vara med i utlåtningen av den provprenumerationen är att gå in den här fredagen när den här podden publiceras och retweeta taktikpoddens tweet på Twitter. Förra veckans vinnare är kontaktad. Ni missar väl inte vår vlogg som vi kör varje fredag med John Wall oftast i huvudrollen. Förra söndagen så pratade John Wall om 361. Den här söndagen så pratar han om en helt annan grej. Ja, det var väl allt. Nu lämnar vi ordet till Thomas Askebrant. Mm. Så himla glada här i taktikpodden att få prata med Thomas Askebrand som har en lång karriär som tränare bakom sig och i princip har lyckats i alla klubbar han har varit i och särskilt imponerande kanske det var att han tog Geis till en sjunde plats i Superettan 2013 när det var bara nya spelare in där tror jag. Så att, stort välkommen Thomas Askebrand. Eh, Tack ja. Håller du med om det där med att, att du gjorde ett riktigt bra jobb i guys 2013? Vi gjorde i alla fall det. det tycker jag, Det var ju ett år med, eller året innan ska jag säga, var väl ett kaosår
1: för, för föreningen och var väl på väg lite grann nästan i konkurs spelare lämnare förutom de som, som hade kvar kontrakt. Så jag tror det var någonting 24 spelare som lämnade inför... Jag och Dino kom då, eller Dino hade varit månad innan men eh, blev tränare av mig. Så att, eh, det var ett rätt omtumlande år kan man säga med tanke på vad som hände i klubben. Och, ja. men, men med tanke på förutsättningar och sånt där så tycker jag killarna gjorde det på ett fantastiskt bra sätt. Det blev ändå sjua och det var tufft men eh, lärorikt då
0: så kan man säga. Ja, och nu, ska, jättebra, och nu ska jag presentera Josef också som är välkommen till podden. Välkommen Josef, och du hade direkt en synpunkt där.
2: Ja, tack. Vad var det första du var, var tvungen att göra när, när du kom in till Guys med 24 nya spelare? För att få någon struktur på det hela?
1: Jag, jag tror inte att jag tar det så allvarligt i sådana saker, utan jag tar det med som det kommer viktigaste uppgift är ju egentligen att lära känna alla människorna, och, eller spelarna och försöka få ett grepp om hur de är som människor och hur de tar sig i grupp. Och. Sen är spelarna rätt skickliga på att också akklamatisera sig själva och första tiden är ju i alla lag lite grann en, en smekmånad men den smekmånad gick rätt bra får man säga. Och, men mångt och mycket så är det ju så att är det bra människor så, så brukar man ju reda det tillsammans. Men jag tror det första en tränare behöver göra. Det är ju att lära känna spelarna så att man får grepp om, grepp om hur de trills och allt det och Så att det är väl mer det som kan ske i starten.
0: Och det är ju precis det här som skulle vara så intressant att prata med dig. För när man pratar med spelare som du har haft, så säger alla samstämmigt att det gick så himla bra för Thomas fick ihop gruppen. Och det här med gruppen är ju ganska viktigt. Alltså när vi pratade med Hammarbys analytiker David Santer så sa han att liksom, det spelar ingen roll vilka spelare man har och vilken taktik man har om inte alla drar åt samma håll. Det räcker med att en drar åt ett annat håll. Liksom. Så, kan, man, så mm. kan säsongen vara körd. Och om, vi, om vi börjar i en annan ände då. Vilka egna förebilder hade du som tränare när du började som tränare?
1: Ja, jag vet inte... På det sättet, om jag hade någon speciell... Däremot så var jag att lyssna på och några tränare som höll lite föreläsningar. Jag tyckte Tom Prahl var en intressant man att lyssna på, måste jag säga. Han pratade ju också lite genom grupper vid det tillfället. och Jag tror att vi nog bara rätt olika, men på något sätt så... Ja, men jag gillade det han sa faktiskt. Även om han säger det kanske på ett annat sätt än vad andra annan Men eh, grundgrejen eh, var rätt bra. Och sen eh, lyssnade jag även på Erik Hamren Och han, eh, han pratade på ett annat sätt mot alla andra. Och då var det mer ur ett fotbollsperspektiv. Då gillade jag att han hade en, en helt egen tanke på hur han ville forma. Och då, då var han väl på den tiden... Eh, alla vill pressa på ett sätt, men han pressar på ett annat sätt för att ta det som ett exempel. Och det tycker jag, det var väl också lite gränden till att man vill hitta sin egen, sin egen idé och sin egen stil. Och sen har man väl ja, justerat det gång genom åren. Men de två tycker väl att de, de, de stack väl ut på, på den tiden när jag startade. Men det, är ju, det här är ju... Ja, 25-30 år sedan, men kanske inte 30, men nästan i alla fall. Så, så att det, det har ju hänt rätt mycket under, under tidens gång.
2: Kanske är det här en svår fråga men hur skulle du säga din egna stil är?
1: Jag tror att när man, när man ska bygga någonting, så jag tror Hammarvys kille har helt rätt i det hela. för att på något sätt så... Jag har heller en, en sämre spelare som är en bra människa än en, en riktigt bra spelare som inte, som inte är bra i en grupp. Han behöver inte vara en dålig människa det säga, men jag tror att för att man ska få ihop en grupp så, så måste alla ja, det måste vara bra människor. Så jag har alltid försökt att och innan man startar eller tar ett spel att man gärna får prata med personen så att man får ett grepp om kommer det här att funka eller inte och det har ju med person, personkemi att göra också så att det behöver inte innebära att den ena är sämre än, än den andra men jag tror att eh, kemin måste finnas där och kemin måste finnas i en grupp för att jag, jag är helt inne på det han säger att eh, det, är inte, det är inte taktiken det är så få matcher i, på ett år som en tränare kan säga att det, det beror på det taktiska utan det är vad du gör på träningarna tillsammans och det är vad gruppen vill åstadkomma tillsammans som är som i grunden är avgörande. Så får du upp en bra grupp så tar de med x antal extra poäng. Och det kan utgöra rätt stor skillnad beroende på vad du har för grundmaterial i spelartruppen. Så för mig är det oerhört viktigt att, att gruppen är den som visar vägen. Inte att det är tränaren som, som gör det på det sättet. Gruppen, gruppen tar laget dit, dit de ska eller vill. Sen får vi försöka hjälpa dem på bästa möjliga sätt. Eller på något sätt.
0: Mm. det är intressant för du pratar mycket när du kommer till en ny klubb för nu har du ju kommit till en ny klubb till Västerås SK och då, mm. då, då att du pratar om att det är viktigt att lära känna människorna Hur har du något system för det? Liksom, tar du ett enskilt samtal med alla eller hur, hur gör du? jag är ju en gamla, jag är så gammal alltså, jag, jag, jag gillar att ta i hand med alla
1: människor eh, när man kommer på morgonen dels är det för att eh, lite få koll på ett handslag och en ögonkontakt eh säger rätt mycket. Alltså, du får reda på direkt om, eh, om det är någon som inte mår bra eller om det är någon som eh, inte är på humör eller, eh, eller om det är någon som är förbannad på det för att inte har fått spelare. Så Det märker du rätt tydligt på ett handslag. Och sen, eh, sen, eh, jag tror att alla människor behöver bli fädda och det är ett rätt enkelt sätt att faktiskt visa att man, vet, att man har sett personen. Och Sen gillar jag väl, jag är en rätt jag gillar att prata med alla och det behöver inte vara att man har någon lång konversation men två, tre meningar och man eh, lite har kul och man, man får ordna varandra kanske det är bara genom att skoja med varandra så länge man gör det med hjärtat så eh, man måste ha roligt har du kul så underlättar allting så vet de om vad man är någonstans så det är det mycket lättare för dem att komma när det verkligen är någonting också så att man, man måste utgå från varje, varje person varje människa och Sen får man ihop det i en grupp eh, där man har gemensamma jag gillar inte det här med regler men överenskommelser eller hur man nu ska säga det. Men...
0: Vad är det viktigaste man behöver komma överens om där tycker du eh, som, i det här gemensamma kontraktet? Så.
1: I mångt och mycket så, så tycker jag att det är spelarna som ska göra den. Eh, alltså, det är de som beslutar hur deras vardag ska vara. Eh, sen är det klart att vi tränare gärna lägger in dem. Det är någonting som som fattas eller vad man säger men ofta gör det inte det och då, är det ju, då, då går man på bara de själva och kommer inte förrän de är ju vuxna människor och kloka killar så att det är ju inga konstigheter
0: Är det några punkter som alltid brukar finnas på de här listan eller? som De här listorna som du har gjort genom åren?
1: Det handlar alltid från, från det här med bollar och kroner och västar och, men även hur det ska se ut i och hur man ska klä sig etc men jag tycker att så länge det är lite hela renfrågor, det tycker jag är en bra början och en bra grund. Sen så kan det ju vara utifrån hur man ska ta och vara mot varandra, absolut. För det brukar ju komma till också. Men, men lite hela frågor, det, det kan jag tycka är grunden finns de, så då brukar det inte vara något konstigt egentligen.
2: Hur har du hanterat det gånger som överenskommelserna har brutits? Eller att spelare inte vill gå med på till exempel hur man klär sig eller liknande?
1: Nej, men det är ju det är bara att säga. Det, alltså det, det händer så sällan. Och någon gång kan väl någon glömma bort det, men då kan man ju bara ta det med vederbörande. Jag, jag gör ingen jättestor grej utav det gäller ställer hänger inte ut någon på något sätt. Jag tycker att det, det är ett gammalt ledarskap. Jag säger inte att det är fel ledarskap men, men det är inte mitt ledarskap. Så jag tycker att man, man kan ta det och man behöver göra någon stor sak utan saker och ting eller för då tror jag bara att det blir en grej. Så, utan, beroende på vad det är för någonting så skiljer det från gång till gång. Men jag tror att det, det gäller att just det just för annars så kommer ju alla att vilja köra sin grej och då, då blir det ju på saker. Det, det funkar inte heller.
2: Jag tänkte på det du sa tidigare om att, äh, men att du tar hand med alla på morgonen och äh, du märker om någon är irriterad på dig eller om någon är låg. Uh, mm. hur, hur, hur hanterar man till exempel ett handskak på morgonen och du inser att den här personen är förbannad på mig för att jag inte fick spela?
1: Nej, men då då väntar jag bara till jag hittar ett bra tillfälle och så pratar du med Ja, det, och det kan ju det kan vara innan träningen, det kan vara efter träningen. Det kanske till och med ibland är under träningen. Beroende på om läget ges. Så då kan man tycka att det, det tar man inte under träningen. Men ibland så kan det faktiskt finnas tillfällen när man kan slänga den lilla kommentaren och
0: få se hur reaktionen blir. Så att,
1: jag brukar försöka ta det när, när tillfället ges så kan man säga.
0: Det brukar lösa sig. De flesta lag kommer ju tillbaka från träningslägen nu för nu börjar svenska kuppen snart och, och sådana här saker. Och vissa, vissa ska ut i Europa, eh, Europa League och så. Men vad tycker du att ett träningsläge gör för gruppprocessen?
1: Ja, det är ju rätt mycket. Det tycker jag ju. Samtidigt så i min bästa värld åker jag nog heller... Nu åker vi ju innan kuppen också. Men i min bästa värld så åker jag nog heller efter kuppen om man nu ska se det ur ett fotbollsperspektiv. Jag tanke på där vi är men nu var vi väg innan. Och, men det gör rätt mycket. Man får komma ihop och man hinner få lite tid med varandra. Man gör lite gruppaktiviteter. Man, man får helt enkelt lite relationer till varandra. Och man, smekmålen är ju fortfarande inne så när det är så tidigt på året. Men i tydligt gör någonting.
2: Vad kan man få ut för olika effekter på att åka på trendsläger innan och att åka på trendsläger efter gruppen?
1: Alltså nu är vi nya. Det beror lite grann på hur länge man har varit i en förening och sånt där. Om man ser det fotbollsmässiga så man kan tycka att det är rätt bra. Man kan i mars månad få ta de här kunna göra små justeringar. Men det får vi väl göra på mäplat nu istället. Och hoppas att vädret är fint i mars helt enkelt. Fördelen med att åka så tidigt är att vi fått göra de här detaljerna nu. Det, det enda är väl att nu Vårt läge var ju kanske inte så lyckat om på att alla blev sjuka. Men, men tittar man nu ett fotbollsperspektiv så, så var det ju ett, ett rätt avläge för att vi, vi kunde sätta rätt mycket grunder på hur vi vill bygga vårt anfallsspel och hur vi vill avsluta anfallen. och Att man lite grann tittar på ytor och relationer med varandra och sånt där. Så att det, på det sättet har det ju varit vartigt bra läger. bästa världar så har man två läger som kanske de allsvenska klubbarna har som, som har lite mer ekonomi men vi som är en, en tappa ner vi, vi har ju kanske inte de möjligheterna. Då.
0: Vi kan komma in lite på det här för du, på en annan grej för du har ju sagt att det här med att du brukar forma spelsystemet efter laget, efter vilka spelare du har. Då. Mm. Men då tänkte jag först komma in på det här med Alltså, hur ser du på åldersstrukturen i ett lag? Alltså, finns det någon ultimat åldersstruktur? Eh, och, och, ska du, hur, hur ser du på det här med blandning av nya spelare? Nu kommer du till Västerås. Liksom. Är det bra att ett lag alltid får in nya spelare? Eller, eller finns det en maxgräns med nya spelare? Hur ser du på det här? Åldersstruktur och nya gamla spelare in inför en säsong?
1: Det där är jättesvårt egentligen. Men, men någonting man har lärt sig under åren jag vet inte om det har lärt sig men någonting man reflekterat över i alla fall det är att eh, tittar jag på mitt första lag eller elitlag i Falkenberg så eh, det de har gjort genom åren det är ju verkligen att de har hittat en identitet eh, och en, en kontinuitet i, i föreningen och i laget och den kontinuiteten har de hållit sig vid och den tror jag har varit deras framgångsnyckel. De har inte på så mycket utan de har, det har varit samma styrelse, det har varit samma kansli, bra människor på alla sätt och vis. Vi har varit samma spelare. Det är fortfarande varit, trots att det är rätt många år sedan jag var där, att det, är fortfarande var rätt många spelare i truppen och rätt många i Falkenbergare. Så jag tror att kontinuitet är ett nyckelord för att man ska lyckas i längden. Sen om att man behöver ta och byta ut spelare, det, det, det tror jag inte är några konstigheter egentligen. För vissa spelare har kanske inte fått spel till, de vill inte vara kvar. Och vissa kanske har haft skador som är tvungna att sluta, etc. Så att, att det blir, kommer in nya människor, det tror jag bara är, är bra för att gruppen ska få vakna till liv igen helt enkelt. Sen tror jag att, att, att i bästa värda, men det är ju bara vad jag tycker, men i bästa världar så får man in fyra fem nya men eh, tittar man i andra klubbar varit om nu tar geistuden eller eller som det var i Östers till exempel där byter du 10 eh, spelare, 15 spelare om året eh, då blir det inte riktigt samma grej Utan jag tror att man får man ihop gruppen så kan man givetvis få ihop ett bra resultat på på kort sikt absolut men om man ska få det över ett längre perspektiv så tror jag inte att att byta ut tio spelare för år är speciellt bra. Utan,
0: tålamod då? Tålamod, ja
1: det tror jag definitivt. Men det tycker jag inte vad gäller en spelartrupp. Det tycker jag lika mycket gäller en ledarstav. Och det innebär inte att tränarna måste vara kvar där i, i 20 år. Det är inte det jag säger. Men, men jag, det är ju bara att titta på det tålamodet. Eh, trots att det gick lite tungt för Hasse ett tag i i Falkenberg så, så stod sig klubben lugna och, och stod bakom honom. och Då vände han mellan skutan och tittade vad de har gjort. Det är ganska anmärkningsvärt vad de har gjort de här åren. så och Han har fått den möjligheten att vara där så länge. Så att, och det är samma sak med hans kollegor. De har varit där länge. Styrelsen har varit det länge. Jag tror verkligen att är det bra människor, det är bra och ni och reda. Så kommer du att hjälpa en förening, ett lag att få en långsiktig bra produktion. Det är jag helt övertygad.
0: Jag tänker så här, så Västerås, egentligen så skulle Västerås må bäst av att du var om fem år, typ. Så, liksom, Då kan du få ut den fulla potentialen av Västerås. Ska man se det så? Liksom? Nej, jag, jag tror jag är inte, inte så mycket ute efter själva frågan om, om
1: tränaren, egentligen i detta fallet. Jag tror, jag tror, jag tror det handlar om att eh, Tittar jag på vårt trupp så, så kan man ju säga så här att vi har rätt många västeråsare i laget. Det är rätt många spelare kvar från förra året som var i laget. Jag, jag tror att det är en jättebra grund. Tittar jag på Brage så tycker jag att Brage med Kleber har jobbat fantastiskt bra och smart hela tiden. De har lagt en grund, de har samma spel. Det är eh, klart att finjustera små detaljer, men. Det har varit lugnt och fint där, och de har gjort en massa konstiga grejer. Och det ger resultat i, i, i längden. Så jag, jag tycker bra att du har gjort, jättebra grejer. Och jag hoppas att, att vi i Västerås kan lägga en likartad grund och få till det över ett längre perspektiv. Och det, och det tycker jag, eller jag hoppas, jag. Det, det innebär inte att jag måste vara där i fem år, det är inte det jag säger. Nej, Men om, om jag nu säger att in, inte jag skulle vara där i fem år. Då hoppas jag ju att Kalle och alla andra ledare är kvar och visar eh, lägger grunden för att få till det, över, ja, det i det långa loppet. Eller man ska säga då. Och Vi har en ny sportchef, eh, sportchef Robin. Att ha, att han, får, han har startat det jättebra. Det är bara att, eh, nu, nu ska han bli van med kläderna och lära sig alltihopa fullt ut. Och, och får han den möjligheten att göra det så tror jag att det är lika mycket en grundsten-
0: så det är egentligen det du säger: det är att alltså det ska vara lugn och ro i styrelsen. Egentligen det du säger att det ska vara en styrelse som inte håller på att ta en massa galna beslut eller, eller tänker kortsiktigt, utan tror på eh, den, den idé man jobbar efter. Tror du har läst om mig rätt bra. Eh, så. Man märker skillnad. Jag, jag säger inte att det ena är mer
1: lätt eller fel än det andra. Men, men min reflektion eller vad jag har lärt mig. Eh, från ett tränarperspektiv så är det definitivt så att eh, har du en bra styrelse, det är i ordning och reda. Du har människor på kansliet som är där varje dag som, som ser människorna eller spelarna, och att man har en bra, bra vardag i föreningen, då tror jag att eh, det ger väldigt, väldigt mycket. Jag, tror.
2: jag tänkte på det här det du sa om att eh, det är inte optimalt att ha in så många spelare och liknande jag såg att ni inte hade gjort jättemånga nyförvärv inför i år, men att, jag tänker på att du kommer till en ny klubb, och om man inte tar in tillräckligt många spelare, eller nya, om man inte tar in nya spelare, får du chansen att sätta din prägel på laget ändå?
1: Ja, men det tycker jag väl att, att det, det får man ju just nu lite grann på att ni, ni, ni nämnde det här med att jag bygger lag efter vad vi har för spelare det, Uh, man, jag, i min värld så kan man göra det på två olika sätt, antingen så bygger man efter vad man har för spelat upp och försöker få ut det bästa av det eller så har man en spelidé och så jag gillar att spela 4 till tre punkt, jag gör det uh, men jag har spelat allting uh, så jag, för mig är det jag, jag tycker inte att det ena systemet är bättre än det andra utan det är vad du får ut de olika systemen och därför tycker jag att det är bättre att bygga efter, en, efter vad, vad du har för spelare det är klart att du som tränare Läser du av eh, att truppen på ett visst sätt så är det klart att, eh, och du gör det på rätt sätt kanske man ska säga, så är det klart att du får, du får ut eh, mycket av det. Så att eh, Kalle och jag vi försöker, och även läsa för den delen, vi försöker eh, läsa av och se vad, vad de har för egenskaper och vi har tittat eh, hur, de, hur de försvarar sig och hur de eh, kom till... Till avslut eller farliga chanser och hur han gjorde mål och, och sådär. Och vilka det var. Och så försöker vi hitta ett sätt att eh, det här är våra styrkor och det här är spelarnas styrka. Och hur kan vi få ihop det? Och det är väl lite grann det vi vi har börjat på ett sätt. Det är inte säkert att vi slutar exakt på det sättet. Eh, men just nu så håller vi på att forma det och eh, inte förrän i april det, det ska vara satt. Så att vi. Eh, vi har definitivt möjligheten att forma det som vi vill. Det tycker vi.
2: Jag tänker att ni identifiera era styrkor? Det borde också in innebära att ni identifierar era svagheter. Rätt naturligt. Mm. Men mm. Hur, tänker ni, hur tänker du då att man ska lösa era svagheter? Är det att ta nya spelare, eller om, eller hur ska man säga, strukturera spelsystemet?
1: Jag tror att eh, beroende på vad du har för storlek på en förening och vad du har för möjligheter och pengar och allt det där så gör man på olika sätt. Jag vet inte om, om det... Det är klart att som, som en stor alltså en förening och du har pengar och du kan ta och köpa in en, en riktigt bra spelare och du vet att laget blir bättre så är det klart att, 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 att du gör det om, om det ger dig en direkt utveckling på, på laget. Det är klart att, det, att, att de föreningar gör det. Vi som är mindre har väl kanske inte den möjligheten. Så att då är det ju att vi får göra efter de förutsättningar och de spelar vi har helt enkelt. Så jag, jag tror det beror lite grann på var du är någonstans. Så det ena behöver inte vara mer rätt än, eller fel än det andra. Det tror jag inte.
0: Ja, jag tyckte det var intressant att du sa i en intervju här när du, när du analyserade Örgryte-tiden där så sa du att du ångrade att du i, om jag har tolkat dig rätt här nu då eh, så sa du att du ångrade att du Örgryte utgick ifrån spelarna för att det fick ganska mycket skador där ett tag i sista säsongen va? och du bytte spelsystem när du fick många skador. Om du backar bandet lite där vilka, liksom vilken negativ inverkan fick det här nya spelsystemet och, och lite sånt där?
1: ska man se det rent eh, så kan man säga så här att eh, vi tränar bara på våra principer eh, och våra principer är de vi sätter till matchen sedan så att i, i stort så kan man säga så här att det spelar ingen roll om vi spelar 4-2-3 eller om vi spelar 3-4-3 så vi vill alltid starta anfallen och avsluta anfallen på samma sätt för i sak är det inte så jävla eh, stor skillnad på, på att göra eh, grejerna det jag kände där var väl egentligen att eh, vi hade fyra korsband och, och en hälsina som gick sönder. Så att, det var ju i stort sett bara tongivande startspelare som, som försvann. Så det blir lite för många spelare under tidens gång där som var egentligen hur man ska säga, för bra. För att vi skulle en sak att man får ihop en, en bra elva men man hade nästan aldrig möjligheten att, att, att kunna göra bra byten som man inte riktigt hade de spelats utan längre då. Så det var väl mera. Och då försökte vi forma om det så att vi skulle ta göra efter de spelarna som var på plats där och Och jag tycker vi fick inte riktigt ut det i slutändan. Det kanske nästan hade varit bättre att spela vidare på det sättet vi gjorde från allra första början. Men att haft någon position där vi visste att den här positionen inte. Den inte det finns inget spelare som riktigt passar i den men vi, vi försöker göra det ändå. Det var mer så. Eh, jag grubblade och, och jag skulle säga så här: så här det är var rätt och fel hela tiden men det, jag vet ju inte om det hade förändrat någonting men jag är ju nog sån att man tittar sig i stegen och, och man vill alltid kunna stå till svars till sig själv också så att, och göra rätt hård mot mig själv så att det är väl mer sådana saker att man, man vill alltid göra sitt yttersta och sitt bästa och då då reflekterar man och då ställer man sig själv mot regeln lite grann. Och det, det är möjligtvis att jag kanske skulle ha kvar vid det vi hade börjat med trots alla skadorna. Så att man hade fått den här grundtryggheten i hela. Och så har man fått spela med de spelare. Men om vi hade gett det bättre resultat eller inte det, det vet ju inte någon. Och det är inte jag heller. Men
0: jag mig själv lite grann. Det var mera det. Så att om du inte skulle vara så hård mot dig själv så hade du faktiskt kunnat säga att vi hade behövt få in fyra nya spelare istället för de här fyra nya, för de här fyra korsbandsskadade. Det hade varit mycket lättare så det går ju inte att komma ifrån. Men, men så är det ju inte alltid. Då,
1: ja, det, man, då, man får ju jobba bäst de förutsättningarna som är.
0: Så är det ju. Ja, precis, precis. Men jag
1: tror definitivt att man och jag tycker att man ska titta det jag och alla spelare göra till titta på sig själv i spegeln för att jag, jag tror att vill du bli bättre och du vill utveckla det är ingen roll om, om du är som en annan att man har fyllt över uh, 50 då men jag tycker att uh, man ska alltid sträva efter att vilja bli bättre och att man uh, att man lite grann uh, visar för spelarna att jag, jag är inte nöjd med mig själv eller förklarar det är jag inte nöjd med det här, det här jag har gjort alltså det, jag tycker det är bara det är ju att vara ärlig och rak och likväl som man är ärlig och rak mot dem ibland så får man ju vara det mot sig själv också så att jag det var nog mer av det, det tillfället. Så jag, var, jag var inte nöjd med mig själv. Nej. Så, och, gru, och grubblade en del. Då. Och så och
0: jag väl uttala mig om det då. Jag tycker att det är sympatiskt att du hela tiden vill utvecklas. Det, det är ju det är som när man gör en podd. Nästa podd ska vara ännu bättre än förra podden. Jag tror att det här kan bli sista frågan då. Vi är kompisar med en familj i Göteborg då och där sonen i den familjen. Han är bästa kompis då med Gustav Ludvigssons brorsha Och han sa, ja Gustav Ludvigsson, han kommer att bli bra. Så vi har hört det här om Gustav Ludvigsson har vi hört i flera år här nu. Så det var ju kul att han fick utväxling här nu då på, på, på allting. Ja. Om du då nu ska det bli spännande att se honom i Hammarby så småningom. Men, men om du då alltså har den spelaren hur ändrade du spelsystemet för att få ut så mycket av honom som möjligt? Nej, men han har så fantastiskt bra egenskaper så
1: att det, det var bara egentligen en krydda på alltihopa. Uh, ja, men det är ju bara roligt hela hans Utveckling från när han kom. Han hade lite jobbigt i början på träningarna, han var lite sjuk och var inte riktigt. Han är ju ändå en gladiator, eller hur vi nu ska jag säga. Men en kille som, som orkar rätt mycket. Men han hade lite, lite feber och lite, lite sjukdomar i början på första tiden i, i Öjs. Men, men man såg att när vi var på banan så hade han ju spännande egenskaper. Sen, Gå från Dukon 2 till, till Supetan. Det är inte så många som, som klarar det steget. Eh, eh, och framförallt inte så fort som man gjorde det. Så, eh, det tog ju inte så där jättelång tid när man såg att eh, fan den här killen när han började få in touchen och allt sånt där. Att den här killen, han har någonting som som kommer att göra oss mycket, mycket bättre. Eh, lägg då till att det är en, en otroligt bra människa och fin människa så... Och som verkligen tittar i spegeln så, så inser man ju att uh, han kommer att lyckas. Och jag kan tänka mig att det kommer att ta lite tag innan, innan han uh, kommer in i, i kängorna. Jag har inte sett några matcher med Amarby ännu men uh, det kan nog ta lite tid för honom i början på, på säsongen innan han vänjer sig vid, vid deras tempo för det är ju ett sig uh, mycket högre tempo än vad var det är i superättan och alla de maxlöpningar de gör. Men är det någon som klarar av alla de löpen så är det ju verkligen han. Så att, eh, bara Hammarby har lite tålamod med honom så, så kommer han att bli en fin tillgång för dem också. Det är helt eh, Både ur ett människoperspektiv men även ur ett fotbollsperspektiv. Han är, han är otroligt fin och bra. Det tycker jag.
0: Men Thomas, då har jag och Josef påstått nu att din stora styrka är att bygga grupper. Men om du själv skulle påstå eller komma med ett påstående vad din stora styrka är, vad skulle du säga då?
1: Eh, det här är nog mer av att jag är duktig på att hitta spelare från lägre och, och faktiskt lyckas med att få dem till allsvenskan. Eh, jag har faktiskt eh, över 40 stycken som jag som har lyckats med det. Och det blev en kul grej efter Gais-perioden att, att sitta och räkna på det och från dess så har jag väl hållit skaplig koll håll på det. Så lite över 40 spelare har jag hittat ifrån läge som har blivit allsvenska eller kommit utomlands. Så det, det är väl det som jag tycker jag är bäst på egentligen och som kanske det händer, jag är riktigt, riktigt stolt över om jag nu ska vara riktigt uh, ärlig. Uh, så där är väl kanske min, min bästa styrka.
0: Det tyckte jag var den perfekta slutpunkten på den här podden. Tack Thomas. Askebrand. Ja, tack snälla. Tack, snälla. tack Josef. Tack själv alltså. Tack Thomas.